0: Quando nós perdemos o foco, também deixamos de servir a Deus. Passamos a ser críticos e continuamos a fazer exigências. E às vezes exigimos dos outros aquilo que nós próprios não conseguimos dar. Se a tua vida espiritual está morta, Ele quer reavivá-la. Se o teu casamento está despedaçado, Deus quer trazer vida ao teu casamento se os teus relacionamentos familiares estão fragmentados, Deus quer restaurar-se. Existem alguns que trabalham à frente, nas luzes dos holofotes, das câmaras, mas existem outros que trabalham nos bastidores e que o fazem com grande eficácia. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título A Orquestra e é apresentada pelo pastor Dário Santos. Certa ocasião um primo meu, alguns de vocês conhecem, ele chama-se Joaldi, reside neste momento no Canadá. Ele convidou-me para assistir ao ensaio da orquestra onde ele tocava, na cidade do Porto. O início do ensaio foi uma das experiências mais fascinantes e ao mesmo tempo dissonante da minha vida. Com toda aquela variedade de instrumentos a emitir sons sem a coordenação do maestro. Acreditem que era poluição sonora. Todos os naipes estavam a ensaiar e eu passado um pouquinho quis sair daquele auditório. Era insuportável estar naquele lugar. Mas foi então que a determinado momento entrou o maestro, ele levantou a batuta e aquele momento que era dissonante passou a ser extremamente harmonioso. Apesar de serem instrumentos de sopro, as flautas e os trompetes Emitem sons distintos. A flauta sussurra e a trompete anuncia. Não há nada como um trompete, mas em doses limitadas. Como é óbvio, nós podemos tolerar este som poderoso durante um curto período de tempo, mas depois é necessário um som mais suave, algo doce como uma flauta. Mas até o som de uma flauta pode-se tornar aborrecido se não existir ritmo ou cadência. E esta matiz é proporcionada por instrumentos de percussão, ou que podem fazer a percussão. Quem é que gostaria de assistir a um concerto de uma bateria a solo? Se calhar alguns jovens que aqui estão, da geração X e Y. E se fossem 15 baterias? Pareceria um concerto de música transe. Mas que orquestra sobreviveria sem flautas, sem trompetes ou mesmo sem os instrumentos de percussão? A flauta suave precisa do trompete impetuoso, que por sua vez precisa da percussão cadenciada. Captaram a ideia? Os instrumentos precisam uns dos outros para produzir música. E esta imagem, esta analogia, pode ser aplicada à igreja. Alguns mantêm a cadência. Não é necessário que toquemos todos o mesmo instrumento. Outros lideram a orquestra. Não produzimos todos o mesmo som, nem todos temos a mesma resistência. Alguns são suaves. Outros são poderosos, mas todos têm o seu lugar. Alguns tocam tambores, outros tocam flauta, outros tocam trompete. certa ocasião, um personagem bíblico foi convidado para uma refeição convívio. Desta vez, os convidados não adotaram uma postura conflituosa. Quem seria o primeiro? Quem é que canta melhor? Quem é que prega melhores? Quem é que tem razão? Quem é que ganha as discussões? A postura era diferente. Neste neste almoço convívio, estavam três pessoas muito especiais. Nós vamos chamar-lhes Martim, Lia e Constança. Três nomes contemporâneos. Lia servia. Ela gostava de ver tudo organizado. Constança louvava e ela encheu aquele ambiente com um louvor extraordinário, apelando aos sentidos. O Martim tinha uma história para contar e estava sempre pronto para testemunhar-se. Três pessoas diferentes, com habilidades e capacidades distintas, mas com um valor intrínseco equivalente. Era o mesmo. Pensem nisto. Será que nós poderíamos dispensar algum dos três? Todos somos importantíssimos na orquestra de Deus. E se nos deixarmos ser usados, o concerto vai ser espetacular. Todas as comunidades precisam de uma lia. E por que não muitas lias? Ou até lios? São elas que arregaçam as mangas, são elas que mantêm o ritmo funcional da igreja. Por causa das lias, o orçamento, as contas da igreja, mantêm-se equilibrados. Os bebés podem permanecer tranquilos no culto e existe até um ministério especial que na parte da manhã recebe as crianças para que lhes possa ser ministrado o Evangelho Eterno, adaptado ao seu contexto. Sem as lias, as Constâncias e os Martins ficariam perdidos na igreja. Andariam à procura das chaves, andariam à procura do comando do ar-condicionado, não conseguiriam decorar a igreja, Ana, e podemos até dizer que nos almoços comunitários ficariam nervosos, porque não conseguiriam organizá-los. As lias têm uma particularidade especial. Elas não costumam trabalhar motivadas pelas luzes dos holofotes. Elas preferem trabalhar nos bastidores, sem que ninguém esteja a ver. E se de facto as lias têm uma fraqueza, esta consiste em colocar a missão acima do senhor da missão. Certa ocasião, Lia convidou um amigo para comer em sua casa. Talvez o almoço convívio. Esse amigo aceitou o convite, mas não veio sozinho. Trouxe uns penduras. Agora, Imaginem Lia que estava a preparar-se apenas para receber uma pessoa e agora tem pelo menos 16 convidados. E ela não tinha bimbi nem um forno para cozinhar a vapores. E as senhoras que estão aqui sabem o que é lidar com imprevistos. Provavelmente o convidado Lia não tinha a expectativa de ir comer. Queria apenas fazer uma visita de cortesia. Mas como estava acompanhado, não ia deixar os seus amigos. Normalmente quando nós vivemos um dia mau este começa com expectativas irracionais não na cabeça dos outros mas na nossa cabeça e nesses dias nós acreditamos por alguma razão que os outros também estão a viver um dia mau e como a letra do Rui Veloso costumamos dizer parece que o mundo inteiro se me uniu para me tramar e para complicar o quadro Basta colocar uma pitada de impaciência, de algumas palavras irrefletidas e está estabelecido um coquetel. Lia Furiosa vai-se dirigir à irmã e diz Mas por que carga d'água é que a menina Constança está sentada sem fazer nada? És sempre a mesma coisa. Talvez seja por isso que estejas encalhada e ainda não tenhas casado. Quem é que tem tempo para se sentar, quando existe salada para ser feita, uma mesa para ser posta e tantas coisas para se preparar? E por isso Lia, quando as pessoas alcançam este estado de ebulição, passam a disparar em todas as direções e reclama com o seu convidado e diz Senhor, tu não te importas que a minha irmã me deixe sozinha no serviço Diz-lhe, por favor, que me ajude. Que paciência! Nós também somos assim. Também disparamos muitas vezes. E a realidade é que Lia deixou de servir o seu convidado e passou a fazer-lhe exigências. Quando nós perdemos o foco, também deixamos de servir a Deus. Passamos a ser críticos. E continuamos a fazer exigências. E às vezes exigimos dos outros... Aquilo que nós próprios não conseguimos dar. O ambiente ficou constrangedor. E se Lia e Constança tivessem um buraco para se esconder, elas estariam no feito. E o convidado teve que intervir. E interviu dirigindo-se não apenas a Lia, mas para todos aqueles que pensam que o tambor é o instrumento mais importante da orquestra. Dirigiu-se para aqueles que pensam que o seu instrumento é o único que existe na orquestra. A esta altura, os irmãos já devem perceber de quem é que estamos a falar. É de uma família, amigos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. Em João, no capítulo 12, do versículo 2 e 3, nós encontramos Jesus falando com Marta e diz, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas. A Maria escolheu a melhor parte e essa parte não lhe será retirada. Aparentemente, Marta captou a mensagem. Porque um período de tempo mais tarde nós vamos encontrar Marta exatamente na mesma situação. Com vários convidados. Com o mesmo convidado ilustre, Jesus. Mas agora assumindo uma postura completamente diferente. Neste jantar... Maria, como imaginamos, não está outra vez na cozinha. Não está outra vez a ajudar. Ela toca a sua flauta de louvor para o convidado. Ela louva porque é o que ela mais gosta de fazer. Porém, desta vez, Marta não se opõe. Ela aprendeu que no serviço da igreja há um lugar especial para o louvor, para a adoração. E qual é a parte de Maria nesta refeição? Ela trouxe um frasco de perfume caro, um vaso de alabastro. Ela derrama aos pés de Jesus e com os seus cabelos seca-lhe os pés. E o aroma que encheu aquela sala, interessante, encheu a casa, assim como um louvor pode também encher a igreja. As Marias expressam melhor do que ninguém o louvor. Elas não se limitam a cantar. Elas louvam. Elas não se limitam a frequentar a igreja. Elas vêm para prestar adoração. Elas não falam apenas de Cristo. Elas mostram-no. Mas o problema é que as Marias vivem com um pé na terra e outro pé no céu. Não é fácil para as Marias colocar os dois pés na terra, mas às vezes é necessário. Às vezes alguém tem que recordar às Marias que existem contas para serem pagas, responsabilidades para serem assumidas. No entanto, não sejamos muito duros com as Marias quando tivermos que lhes chamar a atenção. Não se esqueçam, as flautas são extremamente frágeis. E são ricas em emoções. Se elas conseguirem encontrar um lugar aos pés de Jesus, deixem estar aí sossegadas, aos pés de Jesus. Peçam-lhes, na realidade, que intercedam por nós. Elas apreciam esta tarefa. Não lhes exijam a sua retirada. É o que tento fazer sempre que encontro uma Lia, uma Maria, na igreja. Precisamos delas para orar pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pela nossa família. Nós precisamos delas porque temos a tendência de nos esquecer como é que Deus gosta de ser adorado. As Marias também nos recordam que a obediência não é apenas alguns mandamentos, como se fosse uma estrutura menu, mas a todos. Elas recordam que adorar-se é servir-se. E o Lázaro? Este querido tem que entender que nem todos podem tocar trompete. E até onde sabemos, naquele jantar familiar, ele não colaborou em nada. Ele está do lado fora da casa. E João no capítulo 12, do versículo 9 e 11, apresenta-nos o seu quadro nesta orquestra. Afirma que ali estava uma grande multidão, que não veio apenas só para ver Jesus. Eles vinham ali com curiosidade para ver aquele que tinha sido ressuscitado dentre os mortos. E se Lázaro hoje se levantasse na nossa igreja e se vivêssemos naquele tempo, ele diria eu sempre tentei ser uma boa pessoa, procurei dar o meu melhor, procurando a excelência. Eu amava muito as minhas irmãs, procurava cuidar delas e Jesus Cristo era tudo para mim. Ele considerava a minha família como amigos próximos. Nós não pertencíamos aos 12 Apóstolos, mas Jesus sabia que onde quer que ele estivesse, mesmo que estivéssemos muito tempo sem nos vermos, ele tinha na minha casa uma casa de amigos. Foi então que, em certa ocasião, me diagnosticaram-me com uma doença terminal. Uma doença terminal. E eu sempre exerci fé e fidelidade. Orar com fé é ter a certeza que Deus existe e pode todas as coisas. Orar com fidelidade é decidir permanecer ao lado de Deus, mesmo que as nossas orações não sejam respondidas de acordo com as nossas expectativas. E Lázaro orou com fé e com fidelidade. Mas mesmo assim, ele morreu. Ele morreu. A sério, pode parecer estranho. Mas Lázaro dizia lá fora, eu Morri, morri, não encontraram em mim qualquer sinal vital, nada, eu não me recordo de nada, só sei que a terminada ocasião, depois de estar num sono profundo em que eu não me recordo de nada, ouvi uma voz, uma voz que me chamava a sair do sepulcro. E se o meu nome não tivesse sido mencionado, todos os mortos da época se teriam levantado. Os sinais vitais regressaram e eu estava vivo outra vez. E quero que saibam, diria ele hoje, queridos irmãos, que Jesus pode fazer o mesmo na tua e na minha vida. Se a tua vida espiritual está morta, ele quer reavivá-la. Se o teu casamento está despedaçado, Deus quer trazer vida ao teu casamento. Se os teus relacionamentos familiares estão fragmentados, Deus quer restaurar, Deus quer restaurar o mesmo poder que me trouxe do sepulcro, está disponível hoje até ao regresso iminente de Jesus Cristo. Deus deu a Marta o tambor do serviço, deu a Maria a flauta do louvor e colocou nas mãos de Lázaro o trompeto do testemunho e Lázaro tocou. Deus hoje ainda entrega trompetes, entrega flautas, entrega tambores. É verdade que nem todos podem apresentar testemunhos poderosos, como Lázaro. Lembram-se? Quem é que gostaria de assistir a um concerto apenas de trompete? Alguns são um um canal poderoso para a conversão dos perdidos. Outros outros acolhem-nos. Outros abraçam-nos e ainda há outros que os motivam. O reconhecimento deste mecanismo que Deus utiliza vem lá do alto e é através do discernimento do Espírito que nós percebemos como é que funciona a orquestra. Nesta dinâmica existem alguns que trabalham à frente, nas luzes dos holofotes, das câmaras, Mas existem outros que trabalham nos bastidores e que o fazem com grande eficácia. Se Deus te chamou para ser um Lázaro esta manhã, testemunha sempre que puderes, com discernimento e sabedoria. Lembra às pessoas que todos temos pelo menos uma história para contar. Também nós um dia morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Se cada um colocar o seu instrumento, que é a sua vida, nas mãos de Deus, nós vamos assistir a um grande concerto. O grande maestro do universo vai estabelecer um grande concerto na minha vida, na vida da minha família e, sobretudo, na nossa igreja, com uma música que provavelmente ainda não ouvimos antes que ainda não escutámos antes e se estivermos consagrados a Deus que grande sinfonia vai ser unidos no mesmo projeto unidos no mesmo propósito unidos na mesma direção que o Senhor abençoe esta orquestra porque toda a igreja faz parte da orquestra um sábado abençoado e não se esqueçam que como instrumentos Deus quer e vai utilizar-nos. Amém. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal Tenha uma boa semana.